0: Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 19 novembre et c'est le mug numéro 41 Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme en ce début de semaine, début de semaine pour moi. Euh, je sais que vous, vous avez déjà commencé la semaine puisque nous sommes mardi. Euh, mais voilà, nous on vient juste de commencer puisqu'on était en euh, long week-end euh, en Hongrie. Voilà, donc sans plus tarder puisqu'il y a pas mal d'articles à parler. puis de toute façon, on pourra, enfin euh, je pourrai répondre à vos questions et euh, discuter de toute façon de notre petite excursion photographique ce week-end euh, lors du euh, Cornfac. Donc je vous propose de commencer tout de suite avec les news et le kawa ce matin. Alors voilà, on commence avec la première news ce matin et la news concerne euh, un un article, un test de Numérama sur euh, bah, Google Stadia, hein, la bêta payante qui est désormais euh, disponible. Euh, D'ailleurs, pour information, Jérôme devrait euh, recevoir Google Stadia euh, ou en tout cas l'équipement euh, soit aujourd'hui, soit dans la semaine. <rire> Donc très prochainement en tout cas. Excusez-moi, hein, je suis un peu grillée ce matin, mais euh, je ne sais pas si je vais pouvoir euh, baisser euh, la lumière. Je vois que je suis bien... Euh bien grillé, ouais là c'est mieux hein. j'ai l'air moins d'un fantôme, on va dire ça comme ça ok, faudra que j'ai juste un peu la, la lumière um... Donc, voilà, il, il la recevra normalement euh, soit aujourd'hui, soit euh, bah, dans les dans les jours qui viennent. Et évidemment euh, que, euh, bah, très probablement, il vous fera un petit test pour euh, vous partager euh, son ressenti. Hein, je ne sais pas quand est-ce que ça sera prévu, mais voilà. Euh, voilà, Jérôme vous confirme dans la chatroom qu'il va voir ce matin s'il a reçu le fameux pack founder. Euh, voilà. <rire> Mais donc en attendant euh, l'avis de Jérôme, hein, c'est quand même intéressant de se renseigner sur euh, les autres euh, avis de la, de, des autres rédactions tout simplement. Et là cette fois-ci donc c'est euh, Numérama hein, qui euh, nous a proposé donc un article. Euh, et donc voilà, hein, c'est lancé donc aujourd'hui, hein, ce 19 novembre 2019. Et euh, ce qui est intéressant c'est que c'est une offre qui se différencie un petit peu euh, de ce qui existe puisque euh, c'est pas comme Shadow, vous savez que Shadow, que Shadow pardon, est partenaire de l'émission Le Mug. Et vous permet d'accéder à un ordinateur Windows 10 à distance hein, avec bah, toute la puissance et toute la, la, la liberté que vous pouvez avoir avec un ordinateur complet à distance. Là Stadia c'est une offre différente puisque là tout simplement ça vous permet d'accéder en un bouton à des jeux vidéo qui, font, euh, qui sont sur le, le, le catalogue Stadia. Et donc du coup, c'est assez intéressant parce que euh, Numerama nous dit que contrairement à l'interface confuse euh, de euh, la solution de NVIDIA euh, qui est un lanceur lançant d'autres lanceurs euh, ou acheter des jeux euh, et la solution de PC complet de Shadow, euh, bah en fait, Stadia, c'est juste ça se résume en fait juste à un bouton en termes d'interface. C'est un bouton euh, qui euh, vous permet tout simplement d'acheter un des 20 titres disponibles. Donc pour l'instant, il n'y en a que 20, mais c'est le début. Hein, c'est vraiment euh, la, la bêta euh, qui vient d'être lancée. Et puis ensuite, un bouton sur la, lequel on appuie pour lancer un jeu. Donc vraiment, là, on est sur une simplicité absolue pourquoi je dis simplicité absolue Certains vont me dire c'est quoi la différence bah, la, la différence c'est que vous n'avez pas de driver à mettre à jour, vous n'avez pas euh, de jeu à télécharger, etc. Donc en fait c'est vraiment euh, une notion d'instantanéité instantané, euh, et de simplicité et c'est ça euh, qui peut euh, différencier aussi euh, l'offre euh, de euh, Google. Euh, et en tout cas là, c'est vrai que quand ils, euh, quand ils en parlent je... Bonjour Whisky <rire> je suis euh, pas toute seule pour présenter le mug oui désolé. comme je me suis absentée euh, le week-end le chat est un petit peu collant <rire> euh... <rire> patrouille de whisky, all clear, go on <rire> nous dit Olac. c'est un peu ça oui euh, whisky qui, qui patrouille euh... Voilà, donc là, Google Stadia, c'est vraiment une notion d'instantanéité et de simplicité. Et euh, je vous avoue que moi, je suis assez séduite. Hein. Là, l'article me donne très, très envie. Et donc, euh, Numérama dit, voilà, c'est à ça que se ce, euh, ce résume, entre guillemets, euh, Stadia. Euh... C'est vrai qu'ils nous disent le joueur PC qui doit mettre à jour ses pilotes Nvidia en, Nvidia en ayant entré son compte sur GeForce Experience, ensuite redémarrer son ordinateur, puis télécharger le jeu et exécuter un client. C'est vrai que tout ça, ça paraît un peu... Euh voilà, ça ajoute de la friction et ça paraît, paraît un peu idiot, quoi. Moi, c'est vraiment le genre de choses que je déteste et on l'a notamment sur Shadow parce que Shadow, ça donne accès à un ordinateur. Donc, vous avez tous les problèmes liés à un ordinateur Windows 10. C'est pas lié à Shadow, hein, ici. Euh, et bien, tout simplement, on veut jouer à Divinity Original Sin et au moment où on veut jouer, ben, en fait, on a une, une mise à jour Windows 10, on a une mise à jour Steam, euh, etc. Et donc, c'est pénible, en fait. C'est pénible. Moi, je n'utilise Shadow pour que pour pouvoir accéder à Original Divinity, euh, Original Divi Divinity Original Sin, voilà, je vais y arriver. Et en fait, j'ai juste pas envie de m'embêter à installer des drivers, fait, faire des mises à jour, etc. Ça me gonfle en fait. Je n'ai pas de temps à perdre. Je pense que vous non plus. Euh, et donc du coup, c'est vrai que la notion de simplicité de l'offre euh, est assez intéressante. Hum, et donc, il par, pareil, il compare aussi au euh, temps de téléchargement des jeux qui peuvent être assez, euh, assez pénibles. Euh, évidemment, hein, comme, euh, comme, bonne toute comme toute bonne plateforme sur le cloud, l'enjeu le, euh, de la performance hein, de, de, de ce système-là euh, se repose intégralement sur votre connexion Internet. Voilà, donc si vous avez une bonne connexion inter Internet, c'est la même chose pour Shadow, hein, vous allez pouvoir bénéficier d'une chouette expérience. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont testé plusieurs jeux, euh, et euh, l'expérience n'est pas euh, identique en fonction, euh, en fonction des jeux, euh, parce qu'ils ont pu tester avec... Euh, alors, attendez, que je retrouve le nom du jeu... Excusez-moi... Euh, voilà, ils ont, ils ont testé, c'est-à-dire avec Destiny, euh, Destiny 2... Euh, donc, ils étaient quatre bureaux, donc ils avaient euh, un super Wi-Fi, etc. à ce moment-là. Euh, et euh, vraiment, pour eux, ça a été euh, une super expérience. Il n'y a pas eu de freeze comme ils ont pu avoir à, avec Shadow en Wi-Fi euh, quand ils ont pu euh, comparer hein, l'autre fois. Euh, là, il y a vraiment euh, une notion d'immédiateté, de transparence. Euh, le jeu est magnifique, il réagit parfaitement. Donc là, ils l'ont testé, par exemple, sur le Pixel 3a XL. Euh, avec la manette en main etc donc là ils ont été assez bluffés euh, pareil lorsqu'ils l'ont testé euh, sur Chrome euh, c'est fluide, c'est agréable euh, voilà donc ça se passe euh, très bien euh, pareil, lorsqu'ils ont euh, eu besoin de brancher la manette sur l'ordinateur, il euh, n'y ben, avait aucun pilote ou aucune installation à faire. Euh, c'est Chrome qui prend le relais euh, tout de suite et euh, c'est vraiment euh, transparent comme expérience. Donc là, ils ont fait quand même du euh, très très bon euh, boulot. Euh, par contre du coup là ce qui était intéressant c'est qu'ils ont ensuite euh, ben, demandé à un de leurs collègues euh, de tester euh, Stadia avec Mortal Kombat 11 euh, donc sur le téléviseur euh, de leur bureau hein, en wifi euh, et donc là où, au moment où d'autres collègues utilisent le même wifi hein. et donc là euh, leur, leur collègue qui a l'air d'être un as un peu en Mortal Kombat 11, euh, ben, il a dit il y a des vrais problèmes, c'est injouable pourquoi Parce qu'en en fait il appuie tellement rapidement sur les touches pour faire des combos et exécuter donc des séries d'actions, de séries de commandes sur le jeu Mortal Kombat, qu'en fait, Stadia, pour euh, pallier à euh, le, le lag euh, et, le, et le temps qu'ils peuvent avoir entre l'appui d'une touche et la réponse, ben en fait, ils, euh, ils ne prennent pas en compte une touche quand la précédente n'a pas été prise en compte. Euh, donc en fait, ça casse tous les combos qu'on peut faire euh, sur ce type de jeu où il, fait, où il faut être ultra réactif. Et donc ben là, pour le coup, l'expérience n'est pas du tout bonne, notamment pour un joueur expérimenté donc à voir, hein, on en a encore une fois la bêta c'est pas le test final ou quoi que ce soit mais c'est intéressant de voir que attention, si Google a réussi une super expérience transparente pour certains jeux, euh, les autres jeux qui demandent des combos, des, une rapidité une réactivité etc c'est potentiellement assez euh, problématique, euh, donc voilà comme on le disait, hein, c'est vraiment euh, la euh, connexion aussi qui va être euh, clé euh... Donc, en effet, hein, pour rappel, c'est vrai que cette bêta euh, de Stadia est payante et puis elle est limitée euh, à euh, une dizaine une dizaine de jeux hein, pour l'instant. Euh, et puis, il y a pas mal de petites choses qui, un peu, qui sont un peu pénibles. La manette sans fil qui a besoin d'un fil pour fonctionner. Euh, les fonctions assistants et diffusion sur YouTube qui ne marchent pas. iOS qui, pour l'instant, n'est pas au programme, etc. Euh, mais euh, voilà, les jeux, pour, pour l'instant, sont pas vraiment nouveaux et assez cher a priori euh, pour le lancement, mais euh, à voir, on n'en est que au balbutiement encore une fois de l'offre Stadia. Euh, en effet, Jérôme nous dit que les jeux de combat c'est les plus sensibles à la latence euh, bien devant les FPS. Merci de confirmer. Mais du coup, c'est pour ça que ça en fait, ça, ça en fait, l'article en, en, est assez intéressant de Numerama, parce qu'ils ont justement testé deux types de jeux. Un type de jeu qui, est pas forcément, euh, qui ne demande pas forcément de la réactivité et un autre type de jeu qui, là, la réactivité et la latence sont, sont euh, primordiaux. Voilà pour euh, le, premier, euh, le premier aperçu euh, de euh, Stadia euh, avec l'équipe de Numérama. Si vous souhaitez en savoir plus, euh, vous savez que vous avez de toute façon tous les articles disponibles dans le flipboard de euh, l'émission. Euh, vous ne le voyez pas, hein, mais j'ai bien ma bouillotte euh, euh, whisky sur les genoux. Là, il ne bouge plus, il est bien. <rire> J'espère que vous aussi, vous êtes bien euh, en regardant euh, l'émission. Euh, et je vous propose d'enchaîner avec le prochain article. Le prochain article fait écho un petit peu à un sujet dont on, dont on avait déjà abordé ensemble lors d'une de précédentes émissions euh, de Le Mug. C'est le vaping. Euh, le vaping, vous savez, c'est euh, donc l'usage de la e-cigarette hein, pour euh, consommer... Euh, de, de la nicotine euh, excusez-moi j'ai un petit temps de, de latence moi-même puisque j'allais dire cocaïne ce qui n'est pas forcément le, <rire> le bon terme euh, mais de la nicotine euh, ou du cannabis aux états unis vous savez que le cannabis euh, a été légalisé euh, dans certains États, pendant tous les États. Euh, mais bon, voilà, il y a des produits qui peuvent être euh, disponibles pour euh, du cannabis. Euh, et en fait, qu'est-ce qui se passe et eh bien, euh, suite, au, on, on, je vous avais déjà signalé qu'il y avait euh, une enquête hein, euh, du Centers for Disease Control and Prevention aux États-Unis, le CDC, euh, qui avait euh, mené une enquête ou qui est en train de mener une enquête euh, suite à le, la mort, le décès euh, de plusieurs dizaines de personnes. Qui qui serait potentiellement lié à l'utilisation d'une e-cigarette, dans le cas d'une consommation de nicotine ou de cannabis. Euh, donc voilà, on en est vraiment au début hein, de l'enquête, c'est très récent euh, comme usage, mais en tout cas c'est assez inquiétant. Donc là, il y a eu plusieurs dizaines euh, de décès, on en recense pour l'instant 42 aux États-Unis seulement, hein, euh, et euh, il y aurait 2172. Autre cas euh, de euh, maladies respiratoires graves euh, qui aurait été déclenchée euh, par l'utilisation de la cigarette. Alors, je parle au, au conditionnel ici hein, parce qu'on en est encore une fois à l'étape d'enquête. Euh, C'est des choses qui, enfin voilà, ce genre de d'impact sur la santé quand même, prend quand même du temps à analyser pour être sûr qu'il n'y a pas d'autres facteurs qui rentrent en jeu euh, et qui pourraient euh, qui pourrait même être lié à une combinaison d'usages euh, qui, qui, du coup, déclencherait ce genre de choses. Mais en tout cas, euh, c'est assez inquiétant euh, pour que, justement, le CDC euh, bah voilà, euh, lance des alertes et, euh, et, euh, et essaye d'attirer à la, à, l'attention sur la santé publique hein, euh, sur ce sujet. Et du coup, euh, Apple, lui, a euh, décidé, euh, suite à cette information, euh, a décidé de bannir toutes les applications euh, de vaping sur euh, l'App Store. Désolée hein, pour euh, le petit moment euh, tendresse euh, félin. Euh, <rire> le le chat s'est senti un peu seul ce week-end. Euh, voilà, donc toutes les applications de vaping sont euh, et de e-cigarette, du coup, sont euh, interdites euh, sur l'App Store. Donc, ça veut dire, qu'est-ce qui se passe bah, Pour ceux qui l'avaient déjà installé, hein, ceux qui avaient déjà une e-cigarette euh, disponible, bah, vous pouvez euh, la garder, puisque du coup, sinon, ça rendrait votre objet potentiellement obsolète, euh, parce que certaines applications permettent de contrôler la température. Euh, le dosage, euh, etc. Euh, la température, euh, l'allumage le, le, de leurs de leur cigarettes, c'est ça. Euh, et euh, aussi leur communiquer des, des informations. Il y a une notion de réseau social et de petits jeux aussi dans ces applications. Mais bref, ceux qui avaient déjà les applications peuvent les garder. Par contre, euh, elles ne pourront plus être téléchargées par des nouvelles personnes. Et c'est là euh, la vraie euh, différence. Euh, pourquoi et eh ben tout simplement euh, là où Apple a été a priori très très inquiété, c'est l'information que euh, la donnée euh, disait qu'il y a plus de 5 millions d'enfants qui utilisent aujourd'hui des e-cigarettes donc on parle ici ou en tout cas le CDC euh, ici parle euh, de euh, de crise de santé publique et d'épidémie d'épidémie euh, de la euh, enfin épidémie pour la jeunesse puisqu'en fait le, ces e-cigarettes déclenchent une nouvelle adoption et donc de nouveaux fumeurs et c'est tout l'enjeu ici euh, de, de, du CDC, hein, c'est d'empêcher de, euh, que des nouveaux fumeurs euh, arrivent et euh, encourager euh, l'utilisation de e-cigarettes. On parle pas ici des fumeurs qui souhaitent utiliser euh, des e-cigarettes. Hein soit pour réguler, soit pour varier un peu leur usage, etc. ou soit pour tenter d'arrêter ou de réduire leur consommation. Là, on parle pas du tout de cet usage, on parle vraiment euh, de la création de nouveaux fumeurs et euh, de, du déclenchement du comportement euh, de, 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 de fumeurs euh, chez euh, les jeunes. Et donc, euh, du coup, c'est assez logique hein, avec les règles euh, d'utilisation de l'App Store d'Apple qui souhaitent euh, s'assurer que euh, de ne pas faire la promotion de produits qui pourraient euh, porter préjudice à la santé euh, de ses utilisateurs. Voilà, euh, donc ça sent mauvais, hein, euh, ça sent mauvais pour les constructeurs euh, de e-cigarettes, à voir si euh, d'autres euh, app Store vont euh, suivre le mouvement d'Apple, Ça serait intéressant de suivre dans les jours euh, qui viennent un petit peu euh, les annonces, mais en tout cas euh, voilà la mise à jour. Euh, je lis un petit peu les commentaires. C'est assez drôle d'ailleurs de voir que dans le monde entier, ça n'arrive qu'aux US. Les seuls qui n'ont pas voulu d'ailleurs réglementer, tant qu'il y avait plein de pognon à faire. Euh, je ne suis pas sûre de comprendre ton commentaire. Tu répondais peut-être à quelque chose, Frédéric. Euh... Les cas. Ah voilà, tu nous disais les cas ont évidemment tous été éclairés depuis un moment et que le problème était plutôt les consommateurs. Mais Marianne en avait déjà parlé dans une autre émission. Euh, oui, Frédéric, alors il y avait une notion comme quoi euh, ils utilisaient des... Alors, dans un précédent article que je vous avais fait, en effet, le pro... un des problèmes, a priori, qui aurait été trouvé, c'est que les consommateurs euh, faisaient l'acquisition euh, de produits qui avaient été manipulés, euh, et donc qui contenaient des composants euh, qui n'étaient pas adaptés à la consommation et à l'inhalation euh, dans, les... dans les poumons, parce que, voilà... C'est pas, pas la même chose que de boire quelque chose ou quoi, ça va être directement inhalé. Euh, maintenant, euh, là, ça a l'air quand même plus large que ce problème seulement, puisque euh, à l'origine, c'était voilà, des produits manipulés, je, je sais pas. En tout cas, c'est assez important, je pense, pour y prêter attention. Euh, là, ça se passe aux États-Unis, j'ai aucune information euh, sur euh, l'Europe pour l'instant donc euh, il ne faut pas la peine de, se, de paniquer euh, je pense en tout cas assurez-vous euh, dans tous les cas de euh, vous procurer des produits qui ont été quand même euh, ben, euh, qui sont scellés euh, et qui sont par des marques euh, quand même reconnues euh, sur le marché donc euh, voilà tout ça pour, pour votre santé quand même voilà pour euh, l'information pour le vaping donc attention euh, quand même aux euh, produits euh, que vous achetez en tout cas ça sera quand même intéressant et euh, à voir un peu comment les Etats-Unis vont euh, gérer cette crise en tout cas un des enjeux du vaping c'est d'empêcher les jeunes ou en tout cas de ne pas rendre tentant euh, auprès des jeunes euh, ce, cette consommation de e cigarettes voilà et puis on enchaîne euh, du côté des réseaux sociaux. Euh, réseaux sociaux en compagnie de Mark Zuckerberg. Qu'est-ce qui se passe Eh bien euh, tout simplement, euh, alors c'était pas cet article-là, excusez-moi, j'ai mes articles qui sont en bordel parce que je n'ai pas encore réglé mon petit problème d'organisation de, euh, des articles. Voilà, donc avant de parler de Mark Zuckerberg sur les réseaux sociaux, on va parler de TikTok et euh, du score de TikTok en termes de téléchargement parce qu'il est suffisamment important pour en parler. Donc, qu'est-ce qui se passe eh ben, TikTok en est à 1,5 milliard de téléchargements de l'application, euh, ce qui surpasse aujourd'hui Facebook et Instagram. Donc, c'est assez important pour justement en parler. Donc, vous savez, hein, TikTok, c'est l'application d'origine euh, chinoise hein, qui est très populaire auprès des, ad des euh, adolescents. Euh, à quoi elle sert euh, et ben, Elle permet tout simplement de publier de courtes vidéos euh, qui sont généralement agrémentées de filtres hein, et effets spéciaux. Et les publications euh, des utilisateurs s'articulent souvent autour de challenges, de challenges qui sont lancés ou de défis à relever. Donc l'application est aussi utilisée comme un vrai réseau social. Hein, vous pouvez envoyer des messages, etc. Mais en tout cas, le buzz euh, qu'elle a généré était autour de ces challenges. Euh, voilà. Et c'est euh, euh, concocté par la société chinoise ByteDance. Voilà. Euh, et donc, bah justement, donc, euh, une belle, belle adoption hein, pour l'application. Elle devient la, la, troisième, euh, la troisième application la plus téléchargée au monde derrière WhatsApp et Facebook Messenger, euh, en excluant euh, toutes les autres applications de jeux mobiles, par exemple. Parce que ce n'est pas la même catégorie. Mais en termes de réseau social, euh, elle est euh, tro en troisième euh, position. Elle vient donc de supplanter Facebook et Instagram, qui culminent, euh, eux, respectivement à 587 et 376 millions de téléchargements. Donc, euh, chapeau, chapeau quand même pour euh, TikTok pour euh, cette année. Euh, et du coup, qu'est-ce qui se passe Alors, on aura une petite rumeur hein, pour la société Biden, euh, suite au succès, il serait en train potentiellement... De, conco de concocter, pardon, un service de streaming musical euh, qui, se, qui, enfin, voilà, qui serait euh, à même de détrôner Spotify ou Apple Music. Euh, ça, c'est une rumeur que nous rapporte euh, le Financial Times euh, concernant euh, TikTok. Petite pause. T euh, pour me désaltérer. Voilà pour la news de TikTok. Et puis, on continue avec TikTok, mais cette fois-ci avec notre très cher Mark Zuckerberg. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Mark Eh bien, euh, on a un article de Business Insider qui rapporte qu'a priori, ils auraient trouvé sur la plateforme TikTok un compte qui correspondrait et qui appartiendrait à Mark Zuckerberg. Alors, bah, moi, ça m'a fait rire cet article où tout le monde est en train de glousser en disant oh, « même Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook est sur TikTok !» Moi, mon, ma réaction, c'est bah, j'espère bien qu'il est sur TikTok. <rire> c'est quand même un de ses concurrents. <rire> Donc, ça serait bien qu'il s'intéresse un peu quand même à la concurrence et ce qu'ils font et les créateurs ou en tout cas les personnalités qui sont présentes sur la plateforme. Donc, moi, ça me rassure plutôt que Mark Zuckerberg soit euh, attentif à la concurrence euh, et reste alerte hein, euh, là-dessus plutôt que de ne pas y être. Donc, euh, je trouve ça plutôt bien si c'est le cas. En tout cas, rien n'est confirmé. Tout ce qu'on sait, c'est que le compte avec l'identifiant euh, f i n -K -D, Finkt, euh, qui est également le même identifiant que le compte Instagram euh, de euh, Mark Zuckerberg euh, est lié à son compte Instagram euh, et donc a priori il y aurait de fortes chances pour que ce soit bien Marcou euh, qui soit derrière le coup euh, voilà donc euh, son compte il est évidemment pas du tout du tout actif, hein, il a euh, 4055 abonnés, il n'a aucune activité et il a suivi 61 comptes en tout euh, mais à part ça il est vide hein. euh, donc euh, ce qu'on peut regarder ce qui est intéressant c'est quel type de euh, personnalité il suit euh, dans ses 61 comptes euh, donc a priori c'est tous des comptes euh, certifiés et vérifiés hein, euh, ou des créateurs populaires à l'exception de trois personnes c'est peut-être les petits copains euh, de Marc j'en sais rien euh, mais voilà la plupart ce sont des comptes vérifiés ou de créateurs euh, populaires euh, et donc dans les euh, dans les euh, comptes suivis donc on a des chanteurs et chanteuses célèbres comme Jason Derulo Bruno Mars Lena Gomez Ariana Grande Oli Murs et Gwen Stefani voilà on pourra mettre en doute les, les, les goûts euh, musicaux de notre Marcou euh, et puis il suit également la légende du basket Shaquille O'Neal on a également des superstars de TikTok, hein, ça, ça fait complètement sens, avec euh, Lorraine Gray, Baby Ariel, Jacob Sartorius, Lucas et Marcus Dobré, et Daniel Cohn. Alors, je sais pas euh, si vous les connaissez, vous, dans la chatroom, si vous êtes fan de TikTok. Moi, je n'ai jamais utilisé encore TikTok, donc évidemment, ça ne me dit rien. Euh, il suit également un compte intéressant qui est Pom, hein, un chien spitznain, euh, qui a 19,5 millions d'abonnés. Pas mal pour un score de chien. Je sais pas ce que tu penses, Whisky, mais euh, c'est quand même pas mal il est un peu jaloux là vous voyez il se, ca il se cache il est vexé euh, et puis il suit également trois comptes non certifiés qui sont fashion vidéo. Euh, un podcast euh, il aurait peut-être besoin oui, de suivre euh, un podcasteur nommé Ross Turner et un compte qui semble ap appartenir à une adolescente hein, qui a pas mal d'abonnés puisque c'est 406 euh, millions d'abonnés euh, voilà donc, en effet, hein, moi, je ne suis pas particulièrement choquée de euh, la possibilité euh, que Marc euh, ait un compte sur euh, Facebook, euh, sur TikTok, pardon. Euh, ça me rassure plutôt, en effet, que le CEO s'intéresse un petit peu aux autres types de réseaux sociaux euh, qui ont du succès auprès des adolescents, là où Facebook a tendance à pêcher. Euh, voilà. Euh, oui, alors, Olek, en effet, hein, Marc Zuckerberg a aussi un compte inactif sur Twitter, évidemment. Voilà. Euh, je vous propose euh, d'enchaîner euh, d'enchaîner avec euh, cette fois ci euh, ben on va parler un petit peu euh, voyage. Hein, euh, c'était un peu la thématique du week-end et ben donc euh, j'ai envie de prolonger euh, mon voyage moi aussi et cette fois ci c'est google maps qui va vous y, y aider euh, qui va vous aider à voyager en vous euh, proposant de suivre les guides locaux directement sur google maps alors vous savez euh, déjà on avait parlé de cette euh, fonctionnalité que vous pouviez être contributeur. sur sur Google Maps, recommander des lieux, les décrire, ajouter des informations, ajouter des commentaires, etc. Hop. Euh, et, euh, et donc, du coup, vous pouviez être élevé au rang de guide sur euh, Google Maps euh, par euh, vos contributions, tout simplement, sur euh, le, la carte de Google. Et ben là, ils vont plus loin. Hein, maintenant qu'ils ont euh, accumulé pas mal de données, d'informations et de personnes relativement engagées euh, sur la plateforme en tant que guide... Et ben maintenant, ils vous permettent tout simplement de suivre euh, vos euh, guides dans les pays ou les villes que vous souhaitez. Donc, a priori, ce programme euh, aujourd'hui est limité à Bangkok, Delhi, Londres, euh, Mexique, euh, Mexico pardon, euh, New York, Osaka, San Francisco, Sao Paulo et Tokyo. Euh, voilà. Donc c'est des grosses, grosses villes. Il n'y a pas Paris dedans. Hein. Euh, je ne sais pas où sont les Français. On n'est peut-être pas si actifs que ça, mais en tout cas, on n'y est pas. Euh, en tout cas, dans ces villes, si vous vous rendez dans une de ces villes, vous aurez la possibilité de suivre les guides locaux. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça va vous permettre notamment de euh, trouver des recommandations d'endroits euh, de lieux à visiter de restaurants etc et ça peut vous faciliter l'expérience d'arriver dans une ville que vous ne connaissez pas donc euh, en effet je trouve que l'initiative de Google ici de euh, mêler de manière intelligente l'aspect euh, carte et réseau social sans Google essayer par tous les moyens de faire, de rentrer sur le marché du, du réseau social hein, après le défunt Google paix à son âme euh, et ben voilà il retente quelque chose qui est un peu plus aligné avec le cœur euh, de, le, le savoir-faire en tout cas de Google alors à voir si ça va prendre en tout cas moi je suis relativement curieuse alors là où ça peut être intéressant parce que on peut se poser des questions, comment savoir qu'un guide local va pouvoir faire des recommandations qui m'intéressent, moi en tant que personne, avec mes propres goûts, mes propres centres d'intérêt, etc. Une personne n'est pas identique à l'autre. Euh, ce qui est intéressant, c'est peut-être qu'ils vont utiliser un peu euh, l'algorithme le, le, euh, qu'ils ont mis au point pour les restaurants avec un pourcentage euh, d'adéquation de, de, avec vos goûts. Euh, donc ça, ça peut être intéressant s'ils utilisent ça à l'échelle des guides pour vous pousser des guides qui pourront Potentiellement on pourrait vous proposer des euh, lieux qui vous auront plus de chances de vous euh, plaire. Donc, à voir comment ils vont le faire. Là, on n'en est vraiment qu'au début, donc j'ai pas plus d'informations euh, à vous communiquer. En tout cas, si vous souhaitez en savoir plus sur comment le Local Guide Programme fonctionne hein, chez Google, je vous recommande d'écouter un épisode du podcast euh, Reply All, qui est un super podcast euh, en anglais. Attention, c'est en anglais, mais c'est relativement facile à, à, à comprendre. Ils parlent un peu vite, mais on s'y habitue. Euh, ils articulent quand même bien. Et donc, un des, euh, un des épisodes récents parle justement d'un guide local à Santa Fe euh, et qui explique un petit peu euh, comment le programme fonctionne et comment ça se passe euh, pour lui. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez euh, écouter euh, le, un des derniers épisodes de Reply Hall, euh, podcast en anglais, disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Voilà pour euh, le voyage. Euh, et puis on va euh, gentiment... Euh, non, alors attendez, je n'ai pas mon ordre là. Euh, et puis, oui, on va continuer un petit peu avec euh, Apple. On va continuer avec Apple qui fait de l'œil euh, à la communauté des, dé des développeurs. Hein. C'est pas étonnant. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, euh, vous savez que vous avez, euh, qu'il y a un, un programme développeur hein, avec Apple, évidemment, pour gérer tout ce qui est euh, conception d'application, les accompagner sur euh, le développement, sur euh, des nouvelles intégrations, notamment le Dark Mode. Dernièrement, il y avait des articles euh, dessus pour les aider. À, euh, développer l'application avec un mode alternatif en dark mode etc donc, euh, donc voilà il y a vraiment euh, du boulot du côté d'Apple pour entretenir et soutenir la communauté des développeurs euh, de son côté hein. c'est un vrai enjeu de toute façon d'avoir les développeurs qui sont qui développent pour une plateforme hein. c'est eux qui permettent d'avoir du contenu euh, sur euh, les euh, OS et donc du coup qu'est-ce qui se passe ah, ils vont un peu plus loin euh, dans cette démarche hein, puisqu'ils vont euh, sortir une application euh, dédiée à un Apple Developer App euh, donc dédiée à la communauté alors, comment ça va se passer ben, Tout simplement, l'application est une extension une expansion on va dire plutôt euh, de l'application de la WWDC hein, euh, la World Worldwide euh, Developer Conference euh, d'Apple euh, et en fait elle va remplacer tout simplement cette application de la WWDC et l'enrichir ou s'enrichir avec d'autres fonctionnalités d'autres types de contenu pour vraiment couvrir euh, tout l'aspect d'une vie de développeur euh, pour Apple donc ça c'est assez intéressant donc vous allez avoir différents types de ressources euh, techniques des articles design des euh, infos ou des actualités pour les développeurs, des vidéos, euh, pas mal de choses. Euh, vous aurez la, la possibilité de euh, bah, vous inscrire au programme développeur euh, d'Apple, de maintenir votre abonnement. Euh, etc donc ça c'est quand même assez bienvenu hein, pour, euh, pour euh, de la part d'Apple parce qu'aujourd'hui le contenu pour les développeurs est assez euh, un, un peu opaque alors moi je ne suis pas euh, développeur moi-même donc euh, je, je ne fais ça que de oui dire et du peu euh, que j'ai pu voir mais en effet vous avez quand même des ressources qui sont un peu disséminées euh, sur euh, différentes sources sites site internet des fois par email euh, des fois dans les vidéos euh, de la WWDC donc euh, c'était un peu compliqué de s'y retrouver notamment j'imagine pour un nouveau développeur c'est pas toujours évident euh, de s'y retrouver. Et donc là, là vraiment, la démarche, c'est de tout rassembler dans une application unique pour pouvoir avoir à portée de main le contenu qui vous intéresse et être potentiellement euh, au courant des, des fonctionnalités importantes ou de la disponibilité de certaines API. Euh, voilà, donc vous allez avoir... Euh, Aujourd'hui, hein, parce qu'aujourd'hui, euh, donc elle vient de se lancer et elle n'est pas encore complète en termes de contenu. Vous allez avoir accès, euh, pour l'instant, à l'information technique, à plus de 600 vidéos principalement de la WWDC, euh, mais vous n'allez pas avoir, pour l'instant, accès au forum d'Apple Developer ou un, un moyen de vous connecter au, au programme de développeurs d'Apple. Vous n'allez pas avoir euh, la possibilité d'accéder aux accélérateurs, aux Design Labs ou aux développeurs academies, mais c'est normal, c'est vraiment le début et au fur et à mesure, l'application va euh, s'enrichir. Euh, donc, pour l'instant, vous allez avoir euh, bah, quatre euh, sections. Hein. Une qui s'appelle Discover, donc Découvrir, pour euh, trouver les informations euh, liées au, pour les développeurs, les actualités, les mises à jour, etc. Vous allez avoir une section Vidéo qui va vous permettre d'accéder aux, aux vidéos de la WWDC. Euh, vous allez avoir euh, la double, un onglet WWDC pour ceux qui ont... Euh, qui sont allés hein, pour ceux qui ont visité euh, l'événement et puis enfin vous aurez un dernier, euh, une dernière rubrique pardon, qui s'appelle Account Mon compte euh, où vous allez pouvoir gérer votre programme votre compte etc. Euh, voilà donc c'est tout à fait logique hein, pour euh, Apple de, de se concentrer pour améliorer euh, l'accès à l'information on est vraiment à un moment donné où Apple se concentre aussi sur la communauté des développeurs sur le, le contenu et faciliter aussi euh, l'entrée le, le, dans l'environnement Apple de nouveaux euh, développeurs. Euh, voilà, voilà. Donc pour l'instant, euh, on a un soft launch, hein, donc euh, ils ont ils ont pas fait de, de, de pub là-dessus, etc. Euh, et euh, pour l'instant, donc c'est l'application disponible euh, dans tous les dans tous les marchés euh, à l'international. Vous, vous avez accès à l'application. Attention, l'accès le, le, à la gestion de votre compte Apple Developer Program, aujourd'hui n'est disponible qu'aux états unis Voilà, donc ça va se développer au fur et à mesure. Il va falloir être un peu patient. Et donc, dans la même veine, euh, donc là, on, on a passé pas mal de temps à parler, euh, du coup, euh, des euh, développeurs, mais il y a autre chose. Euh, en effet, Apple a annoncé un événement surprise surprise petit cadeau de Noël euh, <rire> Jérôme je te rassure si t'es encore là ils vont pas annoncer de produit donc ne t'arrache pas les cheveux en, euh, <rire> en disant une autre vidéo à Apple à, à prévoir après la sortie surprise des, de la nouvelle génération d'AirPods et les AirPods Pro Là, il s'agit d'un événement qui va euh, honorer euh, des applications et jeux. Donc, en fait, c'est pas nouveau. Hein. Chaque année, euh, Apple sort son classement des meilleures applications et des meilleurs jeux euh, pour aider aussi à des nouveaux venus sur la plateforme de trouver euh, des, des applications qui leur correspondent ou tout simplement à vous et moi qui sommes déjà sur iOS euh, mais qui ont peut-être envie de regarder euh, ce qu'ils ont raté dans l'année ou peut-être des applications euh, qu'ils n'utilisent pas encore. Et ben voilà, ils vont mettre en lumière dans un événement. Des pour la première fois euh, les, euh, les meilleures applications et les meilleurs jeux de 2019. Voilà euh, donc pour l'instant on n'a pas d'affichage de, 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 de l'événement officiel sur euh, la page événement d'Apple hein, mais bon ça ne serait trop tardé je pense euh, et euh, c'est vrai qu'encore une fois le mouvement est euh, très très logique de la part d'Apple qui se concentre de plus en plus vers les services vers le contenu et donc là en effet mettre en avant le contenu avec les développeurs c'est euh, encore une fois encourager les gens à être un peu plus au courant de ce qu'il y a sur la plateforme donc avant avant, Apple était connu pour euh, déterminer euh, comment, les, euh, comment les gens allaient consommer leur contenu. Mais maintenant, Apple souhaite aussi euh, déterminer ce que les gens vont consommer en termes de contenu. Donc ça, c'est assez intéressant euh, comme, euh, comme évolution et tout à fait euh, cohérent avec euh, leur stratégie euh, bah, d'aujourd'hui. Voilà pour, euh, pour euh, tout ça excusez moi je suis un peu perdue je veux juste vérifier si euh, j'ai pas oublié des choses en termes de contenu euh, voilà donc il est 8h36 c'était la dernière actualité euh, du jour euh, et donc ben, on va quand même parler de Shadow, hein, notre sponsor adoré euh, donc Shadow vous le savez euh, c'est euh, aussi la, la société hein, appelée Blade qui commercialise le produit, l'abonnement Shadow qui vous permet d'accéder à un ordinateur euh, dans le cloud hein, Windows 10 tout solide, tout costaud et donc euh, l'intérêt c'est que vous n'avez pas besoin de maintenir votre ordinateur et vos composants à la maison mais vous pouvez avoir euh, juste un écran clavier et une souris ou tout simplement un vieil ordi que vous n'avez pas encore envie de mettre à jour euh, tous les trois ans, et ben euh, tout simplement bénéficiez de Shadow, de l'abonnement avec le PC à distance. Bah, pour ça, par contre, il faut s'assurer d'avoir une bonne connexion Internet. Donc, la meilleure chose à faire, c'est de tester Shadow pendant un mois. Euh, et donc, pour ça, Naotech ben, va vous aider, euh, justement, euh, avec son émission Le Mug. Puis, pour euh, pouvoir avoir la chance de gagner un mois gratuit de Shadow et tester en conditions réelles comment ça fonctionne chez vous. Euh, donc, comment faire pour euh, gagner un mois de Shadow Et bien, tout simplement, ça se passe sur Twitter. Il, faut, il suffit de suivre euh, Shadow France, Shadow underscore France sur Twitter et puis ensuite de partager un tweet euh, donc un petit modèle et je suis sûre, voilà le Nightbot vous l'a euh, gentiment mis dans la chatroom et moi je vais vous le dire pour ceux qui nous écoutent en audio donc pour le tweet c'est je veux gagner un hashtag pc un hashtag shadow pc euh, avec hashtag le mug naotech pour jouer à et là, vous dites à, euh, à quoi vous voulez jouer ou tout simplement pour utiliser un logiciel et vous pouvez mentionner le logiciel. C'est hyper intéressant pour euh, nous et les équipes de Shadow de savoir un petit peu euh, quelles sont vos préférences et quels sont vos usages. Il y aura un gagnant par semaine, vous serez averti euh, sur euh, Twitter par message privé si vous avez gagné. Voilà, euh, donc bonne chance à tous et euh, j'espère que euh, ça va bien se passer. Voilà, donc c'est la fin des news et je vous propose d'enchaîner euh, avec la tartine. Et voilà, on enchaîne avec la tartine. Euh, donc, il faut juste que je trouve mon premier article... Euh, voilà, j'ai mon premier article. Donc, la tartine, la tartine, pour ceux qui euh, ne connaissent pas, qui ne sont pas encore habitués, euh, bah, comme c'est Marion, comme c'est moi qui vous fait la présentation euh, de manière exceptionnelle aujourd'hui, ce matin, parce qu'en fait, j'ai un concert ce soir, euh, donc ça allait être un petit peu compliqué pour préparer l'émission pour mercredi matin. Euh, donc, on a interverti euh, de manière euh, voilà, exceptionnelle euh, cette semaine, et je m'en excuse euh, pour ceux euh, qui soit vont rater celui de, enfin, qui avaient prévu d'être là mercredi ou ceux qui s'attendaient à voir Jérôme ce matin. Hein, J'espère que vous n'allez pas être trop déçus. Mais voilà, euh, ma tartine, moi, c'est discuter un peu de streaming ensemble. Donc streaming sous toutes ses formes, hein, ça peut être jeu, ça peut être euh, vidéo, ça peut être musique, ça peut être e-book, ce que vous voulez. Et euh, non, alors, Oleg, ce n'est pas moi qui suis en concert, <rire> c'est pas moi qui vais me produire sur scène ce soir. <rire> Euh, ne, pas, pas, de, pas de stress c'est euh, un artiste euh, voilà un artiste américain euh, que je vais voir à la maroquinerie euh, voilà voilà donc euh, du coup euh, je vais vous parler de streaming ce matin et donc on a quelques actualités intéressantes euh, donc on vous a parlé déjà du lancement de Disney Plus la semaine dernière et ce qui qui ne s'est pas fait sans mal, hein, justement, puisqu'ils avaient des problèmes de serveurs, de problèmes d'inscription, de création de compte, etc. Euh, mais en fait, c'est pas fini, euh, puisque euh, ils avaient d'autres problèmes, puisque euh, a priori, euh, eh ben euh, le, 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 à peine quelques heures après le lancement de Disney, a priori de nombreux utilisateurs se sont plaints sur Twitter et Reddit euh, de perdre leur compte car les mots de passe avaient été modifiés, ils ont été déconnectés du service sur leurs appareils, etc. Donc, c'est un petit peu problématique hein, parce qu'en effet, le lancement s'est fait le 12 novembre euh, dernier. Euh, il était très, très, très attendu hein, euh, et c'est pour ça qu'il y a eu pas mal de problèmes euh, au moment du lancement. Et la plateforme a, a, a réussi à fédérer plus de 10 millions d'abonnés au lancement, ce qui est quand même assez impressionnant. Après, je n'ai pas les chiffres des autres plateformes avec le, le même lancement, mais c'est vrai que Disney a quand même une reconnaissance euh, mondiale énorme. Euh, donc voilà. Et c'est vrai que bah, les hackers, euh, bah, ils en ont un peu profité, hein, ils ont un peu sauté euh, sur l'opportunité euh, et les différents forums du Dark Web, du dark web pardon, ont été inondés littéralement euh, d'identifiants à revendre, euh, allant de, de descendant jusqu'à 3 dollars hein, pour vendre le, le, le compte, sachant que l'abonnement, lui, est à 7 dollars. Voilà, il euh, y a même certains hackers qui euh, proposent les accès gratuitement parce que vous savez que Disney autorise le multi-compte. Euh, donc, pourquoi ça a été hacké On peut s'interroger sur comment, euh, comment ça s'est passé. Euh, et ben, pour l'instant, il y a certaines victimes qui ont avoué avoir déjà utilisé un mot de passe d'une autre plateforme sur Disney+. Euh, donc potentiellement là, il s'agit de mots de passe qui avaient déjà fuité sur Internet. Et donc les hackers se sont Juste contenter de croiser euh, les, les, les bases de données déjà existantes des mots de passe euh, avec Disney ⁇ comme ça ils réussissaient à collecter tous les comptes euh, avec des mots de passe similaires euh, et des identifiants similaires. Euh, maintenant il y a quand même pas mal d'utilisateurs qui, eux, n'avaient pas utilisé les mêmes euh, mots de passe. Et donc là, on peut s'interroger à savoir, est-ce qu'il y a une faille de sécurité sur le service Disney ⁇ Alors là, j'ai aucune information à vous partager, hein, donc euh, il ne faut pas s'emballer. On vous tiendra évidemment au courant si on a plus d'informations. Mais pour l'instant, on n'a euh, aucun détail sur ce sujet. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, Disney Plus sera disponible à partir du 31 mars 2020. Donc, il va falloir encore un peu euh, patienter. Euh, mais, euh, mais voilà, ça va arriver. Et puis d'ici là, hein, Disney Plus aura eu le temps, on espère, de euh, mieux prévoir le lancement dans les autres pays et euh, de patcher les petits bugs qu'ils auront vus jusqu'ici. Voilà pour euh, Disney Plus. Hop et puis, euh, on continue avec, euh, avec cette fois-ci, euh, un nouveau service de streaming, vous allez me dire encore un, c'est pas possible Eh ben si c'est possible euh, et oui on n'en finit plus, alors celui-là on en a parlé euh, mais je ne sais pas si tout le monde s'en souvient euh, et c'est tout simplement un service de streaming euh, qui est lancé par un ancien designer euh, d'Apple euh, Ben K. Gran, euh, qui est le fondateur tout simplement de la plateforme Caféine, je pense que ce nom doit, euh, doit euh, voilà, dire quelque chose à certains d'entre vous voilà et euh, ils ont euh, euh, ils ont euh, tout simplement euh, ils sont un peu en concurrence avec Twitch euh, et ils ont levé 146 millions de dollars et ils ont le soutien de euh, Fox notamment. Euh, donc voilà, donc, qu'est-ce que c'est le principe de Caféine, de la plateforme Caféine Et eh bien, à la même manière que Twitch, hein, c'est une plateforme de streaming live. Donc c'est vraiment le cœur de business de la plateforme euh, Caféine. Euh, et ça fait deux ans hein, qu'elle était en bêta et aujourd'hui, elle sort enfin de sa période de bêta euh, pour venir concurrencer directement Amazon Twitch et plus et même Microsoft Mixer hein, évidemment qui est sur le même euh, créneau tout simplement pour le, le streaming live, le broadcasting live de euh, programmes. Euh, donc, euh, avec la, la, la sortie officielle du service, on a un nouveau design pour le site internet, pour l'application iOS et Android qui va combiner à la fois de l'éditorial, de l'algorithmique et des euh, connexions sociales pour euh, faciliter euh, la découverte de euh, contenu euh, live euh, sur les jeux, sur le divertissement, sur le sport, euh, etc. Euh, et vous permettre également facilement de créer vos propres euh, lives euh, qui va utiliser du streaming officiel de euh, télévision. Euh, la compagnie a levé 56 mi euh, millions de dollars euh, avec les investisseurs euh, Fox, euh, Andresen Horowitz et Greylock Partners. Voilà, donc là, je vous les cite. Euh, et euh, qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, Et donc là, la, la différence par rapport à, à Twitch c'est que Caffeine euh, souhaite avoir, ne pas se limiter aux jeux vidéo hein, euh, parce que Twitch pour rappel s'est quand même lancé au début sur les jeux vidéo et aujourd'hui certes est dans une stratégie euh, d'expansion de, en termes de, de vertical de contenu hein, ils veulent aller sur le sport sur le, le, le divertissement etc mais voilà c'est quand même il faut le faire alors que Caffeine depuis le début ils veulent avoir euh, une diversité de contenu de verticale plus euh, large euh, et donc en effet euh, le créateur le fondateur dit euh, si vous pouvez devenir la place la, le lieu où euh, l'adolescence américaine euh, peut aller euh, regarder un live de Fortnite mais également un live de X Games ou un live de Coachella vous savez le festival euh, ce genre de choses ça peut éventuellement devenir également l'endroit où ils vont regarder leurs films et leurs séries également donc là en effet le, il commence Caféine commence par le live streaming et potentiellement euh, veut aller vers euh, du, de la diffusion télé euh, plus euh, traditionnelle donc pour information Caféine a, a déjà des partenariats mis en place avec Foxport The Big East Digital Network ESPN X Games qui est hyper connu aux États-Unis, Red Bull également hyper connu, DreamHack, Faceit, euh, etc. pour euh, voilà euh, bah, développer un peu l'aspect sport et e-sport euh, pour le contenu des utilisateurs euh, et euh, leur permettre également de streamer ce contenu avec leurs propres commentaires. Euh, donc ça c'est aussi assez intéressant. La société a également deux studios à Los Angeles euh, pour euh, ses créateurs et ses partenaires pour les aider à produire du contenu original. Euh, ils ont également un deal euh, qu'ils ont fait avec le Migos de Offset, euh, qui va non seulement euh, streamer son jeu euh, sur la plateforme, mais également euh, gérer un, un programme de variété euh, mensuel. Voilà. Euh, donc, on est vraiment là sur l'attraction de talent qui va pouvoir amener des, des, des viewers, des personnes, des visiteurs sur le service euh, Caféine. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire euh, de plus Voilà, euh, le, le, le fondateur pardon, aussi euh, rappelle qu'une des différences entre caféine et Twitch, c'est la facilité d'utilisation euh, du service. Euh, c'est très facile et très uh, rapide. En quelques clics, vous pouvez streamer un live de Red Bull et être votre propre commentateur. Donc ça, c'est assez intéressant où chacun peut commencer à commenter un live en direct. Euh, alors que Twitch, pour rappel, ils ont justement euh, lancé leur, euh, leur euh, Twitch Creator Studio, je crois que ça s'appelle comme ça, euh, la semaine dernière, euh, pour justement faciliter aussi les nouveaux euh, créateurs à rejoindre la euh, plateforme et, et de commencer à streamer. Et donc, Caféine est là directement, dès le début, à mettre en place quelque chose comme ça. Euh, ce qui est intéressant aussi c'est que le système de commentaires de caféine est plus comme un chat interactif où chaque euh, visiteur euh, va voir les commentaires qui vont être priorisés en fonction de vos connexions sociales c'est-à-dire que vous allez voir en premier les commentaires des gens que vous suivez donc ça c'est assez malin moi personnellement je trouve que c'est assez malin euh, et également vous allez voir les commentaires qui ont été upvotés un peu comme Reddit où vous pouvez mettre un, un petit vote euh, up quand un commentaire est hyper pertinent ou très intéressant bref que vous le trouvez bien, ben vous pouvez upvoter euh, des commentaires. Et donc, ils vont, plus ils sont upvotés, plus ils auront de chances d'apparaître dans le flux de commentaires durant le euh, broadcast. Donc ça, c'est assez, euh, assez malin. Euh, je trouve ça vraiment assez malin. Euh, en termes de rémunération, euh, et ben tout simplement, euh, ils, vont, donc ils ont plusieurs méthodes de, de rémunération. Ils ont des choses qui vont euh, se vendre comme des emojis euh, pour... Euh, que les, les viewers peuvent utiliser pour soutenir les, les streamers, hein, tout simplement, ou euh, récupérer l'attention du streamer euh, et qui vont euh, de 20 centimes à quelques centaines euh, quelques quelques centaines de dollars. Oui, c'est ça. Euh, et les streamers, eux, vont recevoir 50% de ce revenu. Et euh, ensuite, les partenaires comme ESPN ou Fox vont recevoir 50% euh, de... de, de fin, Pardon, pas 50%, mais un pourcentage des 50% restants. On n'a pas le détail euh, là-dessus. En tout cas, l'article ne le mentionne pas. Voilà un petit peu pour euh, la euh, plateforme. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quand même, il faut reconnaître que Twitch, aujourd'hui, occupe euh, quand même 75% hein, du, du marché du live-streaming euh, au troisième trimestre euh, 2019 euh, mais euh, intéressant de voir un nouvel acteur arriver sur le marché pour défier euh, Amazon une des choses aussi qui peut euh, différencier euh, caféine de Twitch c'est la sécurité en effet le CEO euh, a mentionné que l'industrie avait euh, besoin hein, de travailler de manière plus acharnée et déterminée sur les choses comme des, des publicités intrusives euh, la modération qui est cassée le porn, les trolls euh, le, 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 la propagation des théories de, de conspiration euh, les bans euh, qui ne sont, sont pas efficaces, etc. Euh, et donc, a priori, Caféine euh, va essayer d'être mieux sur ce segment-là en utilisant une combinaison de machine learning et de modérateurs humains pour, euh, pour s'assurer que la plateforme reste une, un endroit sain en termes de communication et de diffusion. Euh, et ils vont également donner la possibilité aux streamers et aux viewers euh, de bloquer les personnes qu'ils ne veulent pas euh, voir ou entendre. Voilà pour la présentation de caféine. A voir si ensuite euh, les autres plateformes vont se bouger un peu les fesses. Et puis, on termine avec la dernière euh, news streaming du jour. Euh, et c'est ce, du côté d'Amazon Music. Et oui, c'est Amazon Music. On vous en a parlé hein, déjà. Euh, Amazon n'en finit plus euh, de développer son offre musique. Et pour euh, justement illustrer ça, on va rappeler un peu les différents services euh, disponibles aujourd'hui. On a Amazon Music HD qui est donc la version « Lossless hein, »,« Hi-Fi uh, Hi-Fidelity uh, » version de « Amazon Music Unlimited ». Donc Amazon Music HD euh, qui a donc plus de 50 millions euh, de chansons en qualité lossless et des millions en high euh, resolution quality. Euh, le service est à 12,99$ euh, 12 par mois pour les utilisateurs de Prime et à 14,99$ pour ceux qui ne sont pas Prime. Ensuite, vous avez l'autre service Amazon Music Unlimited qui là est en qualité normale. Euh, donc inférieur euh, qui est donc l'abonnement la, sta, standard au service de musique à 7,99$ par mois pour les euh, clients euh, prime et à 9,99$ pour les non prime euh, voilà ensuite vous avez un autre <rire> abonnement disponible pour ceux qui n'utilisent qu'un device <rire> donc là c'est Amazon Music Unlimited on a single device euh, donc celui-là il est à 3,99$ par mois euh, voilà et il est limité donc aux euh, Echo Speakers euh, et Fire TV donc là très très limité juste pour ceux qui ont un SAP ou une Fire TV Amazon et puis ensuite, on a d'autres types de services euh, de musique disponibles. C'est Amazon Prime Music, qui est donc l'accès à 2 millions de chansons euh, pour les euh, abonnés Prime. Donc là, c'est un catalogue relativement réduit hein, et qui est inclus avec votre abonnement Prime. Et puis ensuite, on a donc le petit dernier, euh, Amazon Music Free, donc, qui vous permet d'accéder aux top playlists euh, et à des euh, milliers euh, de... de, de de stations de streaming de musique et qui va euh, inclure des euh, publicités hein, audio euh, pour soutenir euh, le service euh, de musique gratuit à savoir qu'évidemment ceux qui sont abonnés Prime n'auront pas les pubs voilà donc il faut quand même le, le, le signaler euh voilà. Euh, et donc du coup, bah ça y est, euh, ce, ce service, hein, the free Amazon Music Streaming, euh, est disponible dès maintenant pour les utilisateurs d'iPhone, iPad, Android et Amazon Fire TV product. Euh, donc ils ont un peu élargi la, di la euh, distribution de leur euh, service euh, et qui va être supporté évidemment par de la pub ou euh, sans pub pour ceux qui euh, ont un abonnement euh, Amazon Prime. Donc, l'abonnement Amazon Prime n'est pas obligatoire, hein, comme je vous le disais, mais par contre, il sera obligatoire pour utiliser le service d'avoir un compte Amazon. Attention, vous avez un pied dans l'engrenage si vous faites ça. Donc, voilà un peu hein, pour Amazon. Il va falloir peut-être qu'à un moment donné, ils fassent des choix hein, sur les formules d'abonnement euh, musique, mais bon, pour l'instant, ils ne le font pas. Voilà, voilà pour les articles, il est 8h54, c'est la fin de l'émission et je vous propose d'enchaîner avec, pour les cinq dernières minutes, le Corn Fac. Et voilà, euh, c'est la fin de l'émission j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce up pour euh, bah, soutenir euh, Naotech euh, et à partager sur les réseaux sociaux auprès de vos amis qui pourraient être intéressés euh, pour faire connaître l'émission pour ceux qui ne peuvent pas rester avec nous pour le cornfac, eh ben, je vous souhaite une excellente journée et euh, je vous donne rendez-vous demain matin à 8h en compagnie de Jérôme et puis jeudi en compagnie de Guillaume voilà, euh, et puis je vous propose d'enchaîner là sur ces dernières minutes de l'émission pour répondre à vos questions dans la chat room. Alors, est-ce que vous avez des questions Hello, comment s'est passé votre week-end photo Eh bien, écoute, Olivier, c'était super intéressant. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, on a pris donc un long week-end. Euh, donc, on était parti... Euh, on est parti vendredi. On s'est levé à 3h du matin euh, pour, prendre, euh, pour partir pour l'avion. On avait un décollage à 6h et quelques euh, à Charles de Gaulle pour partir pour Budapest, donc la capitale de Hongrie, euh, où on a fait, en fait, un, un stage photo, une masterclass photo avec le photographe professionnel Philippe Hirsch, euh, voilà, et, et donc on était trois, donc Jérôme, moi et un autre participant avec le photographe professionnel Philippe Hirsch. Et donc on a visité Budapest, on a fait le premier jour, donc le vendredi quand on est arrivé. Euh, on a fait euh, des expos euh, on a fait notamment le Robert Capa Center parce que pour information Robert Capa donc, est un photojournaliste ultra reconnu hein, pour des photos euh, super super euh, célèbres d'ailleurs je vais peut-être pouvoir vous, vous en montrer un petit peu là euh, euh, pendant que je vous en parle parce que c'est dommage que je ne vous montre pas ces très belles photos Je vais pas y arriver, excusez-moi. Hop, donc là vous avez quelques exemples. Donc, euh, les premières photos, vous voyez un, un, un brin euh, euh, avec une caméra, euh, etc. Ben, c'est lui en fait, ou même la personne qui sourit en se prenant la tête. Et une de ces photos, évidemment, les plus connues, c'est euh, évidemment cette photo là. Hein. Euh, voilà. Euh, le, Failing, le Falling Soldier qui euh, date de 1936 euh, voilà donc ça c'est euh, vraiment euh, une des plus connues euh, de, de Robert Capa euh, et il est, il est mort jeune hein. mais euh, voilà et donc euh, du coup on a visité le Robert Capa Center qui est en fait euh, parce qu'il est à l'origine hongrois euh, et donc on a vu donc, euh, des très très beaux euh, oui, voilà, Jérôme le dit dans, dans, dans les commentaires. On a vu des, des très, très belles photos, euh, une série avec... Euh, en fait, on a travaillé sur la notion de série photographique. Donc ça, c'était très intéressant. Donc on, oh, Robert Capa Center, donc il y avait une rétrospective euh, Robert Capa avec des associations d'images intéressantes, etc. Donc c'était intéressant de, de comprendre la scénographie un peu de l'espace et pourquoi ils avaient décidé d'enchaîner ces photos-là, quels étaient leurs points communs pour créer une notion de série euh, et euh, ensuite, on a vu d'autres euh, expos, euh, une expo euh, notamment qui euh, mettait, euh, ouais, c'était intéressant celle-ci, je ne me souviens plus le nom du photographe, c'était pareil au Robert Capacenter, où en fait, il y avait euh, deux photos du même sujet, hein, exactement les mêmes photos, mais travaillées différemment, c'est-à-dire que l'une était en noir et blanc, l'autre était en couleur, l'une était dans un format euh, 4 euh, tiers à peu près et l'autre était en format euh, 16 neuvième donc en fait le cadrage est, était du coup différent et en fait c'était intéressant de voir comment la couleur et le format pouvaient euh, changer complètement la perspective euh, et l'interprétation et le message transmis par la photo euh, donc ça c'était super intéressant aussi et c'est pas que l'un est mieux que l'autre mais dans certains cas euh, ça fonctionnait mieux, mieux en couleur dans d'autres cas ça fonctionnait mieux euh, en noir et blanc avec le format euh, avec le cadrage différent donc, c'était vraiment intéressant. Euh, et puis, après, on est allé à Maïmano. Euh, Maï euh, oui, je crois que c'est ça, le nom. Euh, qui est un, un espace pas très loin du Robert Capa Center. Où vous avez des expos, euh, d'autres de, de, expos de, de photographes. Et là aussi, c'était assez intéressant. Donc la première journée, c'était un peu la sensibilisation à la notion de parti pris photographique, de série photo et comment se construit une série. Et puis le samedi, eh ben, du coup, on est allé au, au marché central de Budapest, qui se trouve dans des grandes halles à Budapest. Et du coup, on a fait notre première série photo. Donc on avait euh, voilà on avait la, la contrainte qui était donc d'être dans le marché euh, et euh, d'être limité en termes de temps. Euh, on avait deux heures pour faire notre série et on devait produire dix photos euh, pour notre série euh, notre série photo. Et puis après bah, donc on s'est visité on a visité pardon le reste de l'après-midi euh, et le soir on a euh, traité on a fait du post-traitement de nos photos de la sélection du cadrage bref on a construit notre série. Euh, et ensuite on les a présentés euh, pour expliquer la démarche artistique et euh, recueillir ensuite les, les retours et réactions euh, bah, des participants hein, de chacun donc chacun a commenté un peu les photos de l'autre c'était super super intéressant et euh, le dimanche on a refait une série photo mais cette fois-ci c'était au château de Budapest euh, donc à, à Buda hein, de, de l'autre côté parce que vous avez Buda et Pest et donc, Buda, c'est la partie la plus ancienne, euh, enfin, qui a été reconstruite hein, et tout, mais euh, la partie la plus ancienne, en hauteur... Et, euh, et donc, il y a le château. Et donc là, pareil, on avait deux heures et demie à peu près euh, où on s'est promené dans le château en autonomie euh, de manière individuelle et chacun a fait sa série. Euh, donc, dix photos de nouveau. Euh, et donc, le soir, on a fait la même chose. On a euh, sélectionné les photos pour la série. On les a euh, retravaillées en post-traitement. On les a euh, affinées et on a construit notre ordre, notre chronologie et on a expliqué notre démarche c'était euh, super intéressant on avait des retours euh, très très constructifs de, de Philippe Hirsch qui était très euh, euh, très bon en termes d'accompagnement avec des retours hyper constructifs euh, jamais démotivants mais qui donnaient envie quand même de se challenger euh, et avec un, un, un recul sur euh, nos démarches qui était assez intéressant euh, voilà voilà et, euh, et le lundi qu'est-ce qui s'est passé ben, on a fait un tirage euh, de notre dernière série euh, photo et, euh, et c'est là en fait qu'on les a présentés. C'est là qu'on a ajusté l'ordre et c'est là qu'on les a présentées. Eh ben D'ailleurs, euh, bah, j'en je, ai là, en fait. Mais là, du coup, elles ne sont pas euh, affichées. donc Je vais un peu vous les montrer une à une. Donc C'est un peu bizarre. Mais voilà, moi, j'avais fait une série photo sur... Euh, euh, donc C'était celle au château. Et donc, sur l'échelle, le, le jeu d'échelle entre euh, les visiteurs et le, le château. Donc là, en fait, vous ne voyez pas bien parce que ça ne rend pas bien du tout euh, à l'écran. Mais en fait, c'est un buisson ça et ça c'est une statue et après vous avez des visiteurs ici en tout petit donc là ça ne rend pas très bien là vous avez un, une autre photo où en fait euh, vous avez un pont avec des gens plus grands et euh, à côté vous avez euh, sur le même plan ici en plus ils se, ils se regardent sans vraiment se regarder hein, mais ils, ils se regardent chacun dans la direction euh, alors que là ils sont beaucoup plus bas donc là je déchelle aussi euh, sur le château et voilà, euh, je ne sais pas s'il y a l'appareil. J'ai des avec la, la, ligne, euh, hop, la ligne très forte du château euh, et, euh, et les personnes ici. Bref, voilà. Mais bon, ça ne rend pas grand-chose. Euh, du coup, je ne vais pas forcément vous les montrer euh, euh, là. Il faudrait euh, plutôt les voir accrochés ensemble. Euh, du coup, je vais peut-être remonter un peu dans vos questions parce que là, j'ai fait un peu un, un monologue sur notre week-end à Budapest qui était super. Euh... Alors... Euh, bonjour Marion, quelles ont été tes séries de jeunesse Oula, là, euh, là, là, mes séries de jeunesse. Euh, D'enfance, <rire> il y avait euh, Sailor Moon, j'étais une grande fan de Sailor Moon. <rire> les casseroles de Marion. Euh, il y avait quoi On regardait les Chevaliers du Zodiaque avec mon frère. On regardait Évangélion euh, et Vision d'escaflone euh, Vision d'Escaflone, c'est mon chouchou, euh, qui est un animé japonais, euh, comme Évangélion, hein, d'ailleurs. Euh, on regardait Nicky Larson. Euh, on regardait quoi euh, Olive et Tom. Euh, non, pas Olive et Tom, euh, Jeanne et Serge. On n'était pas foot, mais on était plus euh, de tennis. Euh, Voler, volleyball. <rire> Je me perds dans les différents jeux euh, d'animés japonais. <rire> Qu'est-ce qu'on regardait en série Il y avait Hartlecker à vif euh, je sais pas si j'oublie des choses là je vous cite vraiment il y avait quatre Size euh, à l'adolescence il y avait Ken le survivant aussi ouais. Euh, voilà ouais je, je vous ai un peu sorti toutes mes casseroles là euh. alors cet épisode 2 euh, de Is Dark Materials bah écoute Anthony euh, euh, mignon mignon En fait, là, là, je pense que je ne veux pas avoir un avis objectif euh, parce, que, euh, parce que ça me fait retomber en, en, en enfance. Et en fait, euh, et en fait je, juste pour ça, j'aime, en fait. Euh, du coup, je lis les livres en même temps, ce qui n'est pas forcément une super stratégie. Euh, mais du coup, je suis un peu dans, dans l'univers dark Materials à tous les niveaux. Je regarde la série, je lis les livres et, euh, et voilà. Donc, très peu de recul. Mais, euh, mais voilà. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Pardon. Euh, salut, plutôt, Bose Home Speaker 500 ou Sonos Move Je ne suis pas très Sonos. J'en garde une mauvaise expérience avec leurs applications mal conçues. Euh, mais mais c'était il y a quelques années. Donc, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Donc, je ne suis pas forcément... Je pense qu'on n'est pas hyper pertinent pour te conseiller là-dessus. Je regarde vos commentaires. Euh, je regarde si j'ai raté. Du coup, niveau boîtier, quels sont vos ressentis à Jérôme et à toi bah Écoute, moi j'avais un petit boîtier puisque j'avais toujours mon, mon Panasonic G7 avec mon objectif euh, équivalent euh, 50 mm. Et, euh... et bah oui j'avais pas forcément le meilleur boîtier du groupe hein, clairement <rire> mais, euh, mais ça m'a pas empêché alors j'étais un peu rouillée parce que ça faisait un petit peu longtemps que j'avais pas fait vraiment de, de photos euh, donc j'étais un peu rouillée mais, euh, mais je me suis bien éclatée euh, faudrait peut-être que j'essaye de sortir un peu de ma zone de confort avec cet objectif euh, que j'en prenne un autre euh, un, un 75 mm je crois que ça peut être assez intéressant ça voilà enfin quand on en a discuté mais euh, mais le boîtier voilà c'était pas forcément le meilleur mais comme là on était vraiment sur une démarche artistique bah ça montre bien que euh, même si ton boîtier il est, il est euh, génial ici mais c'est le meilleur bah en fait si t'as pas la démarche derrière euh, qui est là sur tes photos en fait ça sert pas vraiment à, à grand chose parce que tu ne dis rien euh, avec tes photos si t'as pas la démarche donc c'était pas forcément le plus important d'avoir un, un boîtier de qualité c'était loin d'être le plus important d'avoir un boîtier de qualité, c'était vraiment pas euh, le sujet, donc euh, que tu sois avec ton iPhone, un compact ou un petit boîtier, voilà euh, tu penses un jour faire une revue de platine vinyle je pense pas The Mayadu euh, parce que je suis pas du tout experte sur le sujet donc euh, je me sentirais pas vraiment pertinente Euh... en parlant de Nicky Larson tu as pensé quoi du film au secours J'ai pas vu le film alors rien que l'affiche ou le trailer m'a fait fuir ça avait l'air d'un mauvais goût affligeant euh, mais bon après euh... je suis pas sûre que j'aurais envie de voir ça au fil en film <rire> ah, est-ce qu'il y a une dernière question c'est cool de parler en fin de photo et pas de matos. Ouais, Vincent, c'est moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est vraiment euh, la démarche artistique, s'intéresser aux démarches des artistes. Euh, C'était vraiment super. On a eu plein de recommandations d'artistes à aller euh, voir euh, grâce à Philippe. Et, euh, et donc, ça donne vraiment, vraiment envie de voir les, les séries des autres photographes et de, de mieux comprendre pourquoi ils ont fait cette série, euh, quelle était leur intention, etc., bah ben écoutez il est 9h08 euh, et ben mine de rien faut que j'aille bosser quand même hein euh, donc je vous remercie euh, d'avoir euh, suivi l'émission non j'ai pas vu le Mans 66 mais j'ai vachement envie de le voir l'affiche me donne très envie Paul. Euh, je vous souhaite une excellente journée, un grand merci d'avoir suivi l'émission, encore une fois euh, bah, vous pouvez soutenir l'émission avec un petit pouce up comme ça ou tout simplement euh, via Tipeee, euh, un euro par mois ben, ça peut paraître peu mais en fait c'est beaucoup beaucoup pour nous hein. euh, Voilà, c'est vraiment la durée qui compte euh, et euh, bah, évidemment on vous donne rendez-vous demain matin à 8h en compagnie de Jérôme et moi je vous souhaite une excellente semaine, à bientôt, bye bye